0: do Cinema, ou o seu clube de cinema em forma de podcast em mais uma sexta-feira, falando sobre filme... Eu sou Ricardo Rente, ainda tô no clima de Hamilton, tentando fazer aqui a rima <risos> tá aqui. E do meu outro lado, eu tenho meu companheiro... Alexandre Almeida, falando aqui contigo. Falando aqui bem maneiro. Bem maneiro. <risos> e aí, gente, começando mais um Cinemô aqui. Hoje a gente tá gravando um calor de Vancouver, Nossa, que tá, tá meio brabo, tá meio brabo. Aqui existe verão no, verão existe. no, no Canadá, as pessoas acham que é só frio. Mas esse aí, é, gente, mais uma semana aqui de cinema e Alexandre não tem... Outro assunto, que tá ficando tá meio monotema aqui, <risos> né? Porque toda semana a gente tá falando da novela Christopher Nolan e Tenet, né? E essa semana teve mais um capítulo aí, primeiro, que hoje, no dia da gravação, a gente tá gravando isso assim, na segunda, o filme, a Warner confirmou que o filme foi adiado de forma indefinida, ou seja, não, não parou que esse filme vai ficar empurrando com a barriga, né? Chega, né? Chega, né? E... É uma matéria no The Verge Também mais uma vez é em inglês Então aí você vai ter que usar o seu poder do tradutor, do seu navegador Ou se você manjar em inglês, obviamente E o cara aqui, o, como é o nome? Chain Garten, Gartenberg Ele faz o texto dele bacana que ele defende De que o Nolan deveria lançar o filme online E de que ele quer Parar com esse preciosismo do negócio do cinema né De que uhum. o cinema está mudando Quer ele queira ou não E que a pandemia está só acelerando isso tudo né O que, que tu acha, Alexandre? Cara, eu gostei muito desse texto. Eu acho que ele,
1: ele toca num ponto que eu acho que é, que é muito interessante, que é a questão da, do preciosismo do Nolan, né? Da, da produção dele é. versus, vamos dizer assim, a. O jeito do Nolan, essa coisa meio escrota que ele tem, assim, sabe? Não é escrota, mas é tipo. É o amor que ele tem pelo produto dele acima de tudo. É. sabe? Então eu acho que. O, o grande negócio... Eu acho que o grande negócio do Nolan é assim... Ele, ele quer fazer os filmes lá com 70 milímetros, não sei o quê. Uhum. Acho, isso já começa, a, já começa a partir daí. Muita gente não vê no formato que ele quer fazer. Exato. Então, tipo, você vai no cinema, você tá vendo na tela que não é aquele que... Cropado, ele... é. Exatamente. Outro tipo de exibição, né? Então, eu acho que... Cara, eu, eu, não, eu, não, eu tenho certeza que o Nolan não vai jogar esse filme pro streaming, sabe? Eu acho que... É, é eu acho que o, o egocentrismo do Nolan... Nessa, nessa questão, não vai deixar ele, ele lançar esse filme no, no streaming. Yeah. Mas eu, eu ainda acho que... Eu não sei. Eu acho, eu acho que ele toca num ponto muito importante que, no texto, que é sobre algum blockbuster muito grande fazer o papel de salvador desse, desse momento saindo em VOD, Exato. Né, em, em on-demand, ou streaming, alguma coisa assim. Algo que tenha uma força grande, né, como o Tenet teria.
0: É, eles falam muito da ideia de, também de como de, de grana que vai voltar, né? Sim. Porque pro filme ser rentável saindo no cinema, ele teria que fazer pelo menos 800 milhões, já que ele tem um orçamento de 400 milhões, né? Uhum. Então, o cara até comenta que né, o estúdio tira 50% dessa grana de bilheteria, né? E que no streaming é diferente, é 80%. Então, mesmo se o filme fizesse menos grana, tu tiraria mais, ganharia um pouco mais. Exato. E ele até fala que se a, Ed, a Warner lançasse no HBO Max, ainda é diferente, porque é só da Warner, é. então a grana aí é uma outra forma de ganhar o dinheiro, né? Só que uma coisa que eu fiquei pensando muito lendo esse texto, né? Porque a gente até falou algumas semanas atrás aqui sobre ir no cinema e tal. Falei, ah, não, acho que eu vou, vou no cinema. Aqui a, a rede de cinema já tá aberta, eles estão é. exibindo Star Wars, a trilogia do Nolan do no Dark Knight. O é, é, que mais? Ah, Indiana Jones. Indiana Jones. Jurassic é, Park Tubarão Tubarão E eu falei até Eu tava falando Ah, pois acho que eu vou Tô com saudade do cinema Mano, eu mudei essa ideia Quando essa semana Eu tive a minha primeira aula De direção mesmo, né No, uhum. no carro e tal E porra Aí tu teve que entrar de máscara E fiquei uma hora e meia de máscara Dentro do carro Mano, foi uma situação Foi muito desconfortável Muito eu sei, A primeira coisa Quando eu saí Foi tirar a máscara Naquela, ele... né Sim Então eu fiquei assim Cara, imagina dentro do cinema por mais de duas horas... negócio do ar-condicionado ali... Espalhando vírus... Então falei... Cara... Pra mim... Tô fora...
1: É... Eu... eu tra... No escritório que eu tô trabalhando... A gente tem que ficar de máscara o dia inteiro, né? Uhum... Então tem umas horas que eu levanto... Ou eu vou do lado de fora... Tiro a máscara pra dar uma... Precisa, uma né? Uma respirada... Ou tipo... Você vai no banheiro... E você tira assim... Porque, cara... É... Realmente... Não é uma situação... É a mesma coisa que eu tava vendo o pessoal de esporte, sabe? Eles queriam falar assim, ah, os campeonatos podem voltar com o pessoal jogando de máscara. Puta que e aí pariu! Eles fizeram um teste de que você não pode jogar de máscara. Então eles estão... Tipo, o futebol americano estão desenvolvendo um negócio, um jeito do capacete de proteger, ventilar e proteger, sabe? É uma coisa muito doida, né?
0: É, cara, eu acho, eu acho que assim, é uma... Lendo muito esse texto, justamente falando sobre é, principalmente esse ponto de, de que o cinema... Uma coisa que eu acho interessante do texto, o cara fala assim, mesmo antes da pandemia, o cinema já estava em mudança, já estava em declínio. E a gente... E a, a Netflix, pô, beleza, tem muita gente que... que né, ah, o, o streaming é o lugar pra botar os filmes B. Filme que outros estúdios não, não quiseram, né? Pra lançar no cinema. Mas não é tão verdade, né? Porque a gente teve, pô... A Netflix, ano passado, foram mais de 50 indicações ao Oscar. Ou Sim. no total, ali, é. aliás. Né? Teve o, o Irlandês, teve o Roma, tem o História de um Casamento. Então, assim, não é como... Tem bons filmes lá.
1: É, a Netflix, se você pegar o line-up, vamos dizer assim, de diretor de, que, que vai ter daqui pra frente, cara, ela tem aí... O Fincher. o Fincher que vai lançar teve o Spike Lee. Aron Sork. Agora vai ter o filme do Aaron Sork. Então você tem. Tô pouca merda, não. É, mano. você tem gente. Porque realmente é assim: o cara tem uma ideia. Só que não tem nenhum estúdio grande que queira bancar a ideia. Porque o estúdio grande só tá pensando em lucro. Ele é. só tá pensando no filme fazer mais de
0: 500 milhões no cinema. Exato. E é claro que se o filme saísse agora, no dia 12 de agosto. Não ia não fazer. Não ia fazer. É. Não ia fazer dinheiro. Então, eu acho que pensando muito sobre, essa, sobre esse texto e sobre tudo isso que está acontecendo, eu acho realmente está uma atitude bem babaca do Nolan. Sim. E eu acho que se a, a pandemia, o que ela mostra que não adianta você ai porque tem o dinheiro, porque eu quero fazer... Não, cara. É uma questão de saúde assim, não tem nem né, questão de opinião, entendeu? Exato. Então, tipo, ah, o cara ah, não, vamos abrir o cinema mesmo assim, aí as pessoas não vão as pessoas não estão com dinheiro, as pessoas estão com medo então, mesmo por causa do futebol que você falou agora, a gente vai tentar dar um jeito de jogar nessas circunstâncias. Brother é um vírus que passa, se você tá próximo tá Exato. um respirando no outro, não dá pra jogar
1: não dá, não dá. E eu tava pensando nisso quando eu tava lendo o texto que no, mais pro final ele fala o quanto que o On Demand faturou cara, subiu 14% é. no ano passado, sabe? As Netflix
0: pessoas... bateu o recorde de novo aí de assinante As pessoas estão podendo
1: ter cada vez mais um aparelho melhor em casa, sabe? Eu ontem tava... Bom, eu tava assistindo o filme que a gente vai falar hoje, uhum. e a qualidade do, da imagem do filme... Cara, a... A, a vinheta da Skydance, uhum. quando começa, você Bonito, vê né? uma qualidade absurda. É. A gente vê no Disney Plus o Hamilton, que nem a gente falou semana
0: passada, uma qualidade muito boa. Você vê o poro do ator, sabe? E pra muita gente isso tá ok, Exatamente. Pro cara, a diferença vai ser só, só justamente o, o espaço realmente físico, entendeu? Porque a qualidade de imagem. Quantas vezes você já foi no cinema? Que a qualidade, sei lá, a tela tava escura é. ou não tava com tanta definição? Quantas vezes, né? E, cara, eu acho o áudio assim... estourado. Eu já fiz cinema com ah, áudio estourado. E, cara, muito assim. E a tela torta. Pô, e aí tu paga uma grana, então eu, eu, eu acho que assim, eu, só pra concluir esse assunto, eu acho que tá certa a Warner em adiar indefinidamente, Disney também. Cara, vamos no cinema, vamos voltar à vida normal quando tiver podendo vida normal, certo? Essa semana mesmo, a gente foi dar uma volta de bike, parou pra tomar uma cerveja e tal, mas não é normal, né? Tem, é esquisito, cara. Não é a mesma Você, coisa. A é. galera do restaurante, todo mundo de máscara, tem um, né, as mesas super afastadas, então não adianta fingir que tá tudo ok, porque não tá tudo ok. Né? Então acho que tem que A gente tem que sossegar um pouco faixo, acho isso, sabe? E
1: é, eu acho que. Eu não sei que dia que vai ser, mas eu acho que deve ser perto do lançamento desse episódio aqui. Vai ter o painel do Novos Mutantes na San Diego Comic Con. E eu. Já é essa semana? Essa semana, não, Caramba. é 23, eu acho. É, é. E eu vou te falar, cara, a Disney vai anunciar esse filme no streaming, eu tenho certeza absoluta, porque eles não têm conteúdo pra jogar no Eles no não tem, cara. E o esse...
0: Mandalore, Manda eles terminaram de filmar? Acho que sim, né? Já, não? já tava em, em pós-produção. Porque foi né, divulgado também que o Soldado Invernal... É, não bem divulgado, né? Foi rumorado, né? Que o Soldado Invernal e o Falcão e o Soldado Invernal foi adiado a, foi é. a série, porque eles não terminaram de ah. gravar enquanto tava na pandemia, que parece que o WandaVision também vai estrear lá na frente. Não tem como, cara. É, eu acho que
1: vai ser isso e... Eu acho que é o, o novo normal, né? Que o pessoal tá brincando aí. Deus me livre. É que cara, algum, algum filme grande vai ter que sair esse ano aí pra fazer esse papel, e cara o Nolan é tão egocêntrico assim, ele podia carregar isso no nome dele.
0: Pois é é, é, pois é, que é o que fala o texto justamente, o tipo primeiro... assim, mano, você não quer, não quer ser tão vanguardista isso é o novo futuro do cinema, mano, quer você queira ou não, cara. O
1: primeiro diretor a quebrar recorde no On Demand
0: Imagina! É? É. O visionário Nolan do Wonderman. Pois é, é, eu acho que você falou bem, né? Tipo, os as filmas de um jeito que muita gente não vê, né? O próprio Tarantino com lá os oito odiados no 70mm. Sim. Adoraria, eu, eu consegui ver no Kinoplex, mas não era mesmo assim. É, não, era não era a mesma. mesma coisa e tal. Exato, não era a mesma coisa. Então, eu, eu quero, na verdade, saber de vocês, galera. Deixa aí, manda, manda pra gente aí no Cinema, Podcast, no Twitter e no Instagram, pra saber qual a opinião de vocês. Se vocês estão indo ainda no cinema, eu acho que a galera no Brasil não deveria estar indo, mas é. conta pra gente. <risos> e o que, que vocês acham a respeito dessa opinião do Nolan aí? Nolan tá sendo tá sendo egoísta ou tá sendo. tá sendo bonzinho, sensato, querendo ser o defensor do cinema? Né? <risos> Alexandre, o que, que a gente vai falar nessa edição do Cinemol? Ah, nós vamos falar sobre um filme que eu acho que é um bom
1: exemplo para isso que a gente estava falando aqui agora, que é o filme, o mais novo grande lançamento da Netflix, que chama The Old Guard, com a Charlize Theron.
0: Exatamente, The Old Guard, que estreou aí no dia 10 de julho né, na Netflix, trazendo a Charlize de volta, é um filme de ação. Maravilhosa, baseada num quadrinho. Um quadrinho, é. E, mais uma vez, a gente tá falando de streaming, né? Na semana de streaming, tá aí. Hoje, o streaming é o que tá fazendo a gente continuar, <risos> vamos a falar de filme novo, né? <risos> então é esse, o papo sobre The Old Guard aqui no Cinemô, Lembrando sempre pra você seguir a gente no Twitter e no Instagram, arroba Podcast. É a maneira de você mandar o seu feedback sobre o filme, porque no final do programa, se é a tua primeira vez aqui no Cinemô, no finalzinho, depois do papo, a gente lê o feedback do programa da semana anterior. Então, se você quiser comentar, os filmes que a gente falou antes, ou quiser mandar uma pergunta geral, ou quiser comentar sobre o The Old Guard, você faz lá através do Instagram e do Twitter, que a gente, se a mensagem for legal, a gente lê no final do programa. Pode mandar mensagem de áudio também pelo Instagram, é, tem como mandar mensagem de áudio no cinema.com, lá no, na plataforma do Anchor, ou também pode mandar pelo contato arroba, se você for um cara aí old school. Old guard, old school. Old, exatamente. Alexandre, conta pra galera aí que chegou não tá sabendo, tá tô ouvindo o podcast sem saber qual é do filme. Conta aí, que, que, sobre o que fala o The Old Guard? Sobre o que é esse filme?
1: The Old Guard conta a história de um grupo aí de... Mercenários? Mercenários, soldados <risos> ou como guerreiros. The boys
0: are back in town.
1: <risos> que são aparentemente imortais, né? Vivem aí desde guerra, guerras napoleônicas. Eles passaram por vários eventos históricos aí e eles estão agora numa situação em que eles têm uma acho engraçado isso né um CEO de uma startup não é uma startup né mas é uma 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 empresa farmacêutica um CEO desses bem bem tipo Zuckerberg Zuckerberg é, é, é que está atrás deles para caçar essa imortalidade deles para claro lucrar que é o o meio de hoje em dia, né? É o lucro... É,
0: ele quer, ele quer, na verdade, entender como é que funciona a imortalidade deles pra transformar em remédio, medicamento Exato. E... É o lucro baseado no... É no... o lucro do bem. Do bem, exatamente. Do bem, entre aspas. Olha só, gente, vou dar o um meu overview aqui sobre esse filme. Fala. Eu achei o The World of um filme bem... bem nhe, uhum. Sabe? Eu... Acho que... A gente discute, está falando aqui na abertura, né? Sobre esses filmes que estão indo para Netflix e... Ah, às vezes são filmes menores, filmes que o estúdio não quer lançar no cinema para não ter o custo. E muitas vezes é. Mas não necessariamente quer dizer que o filme é ruim, né? Teve a Aniquilação lá do Alex Garlard, que a Paramount não quis lançar no cinema porque sabia que ia ter um prejuízo. Eles já tiveram, tinham tido muito prejuízo ah. no ano fiscal. Lançou na Netflix, mas é um filme muito legal. É um filme excelente, eu adoro o Não gostou, não? Eu acho bem mais ou menos. Bem mais ou menos? Ah. Então, eu, eu já gostei pra caramba. Aham. Aí, a gente teve o Resgate agora em maio também. Sim, que eu achei eu que ficou é um... E aí, eu fico muito comparando com o Resgate esse filme. Porque também. também é um filme de ação. Mas, cara, eu achei o Old Guard mega genérico. Sabe? Ele não tem nada na, na. A história dele é muito interessante. Uhum. Essa premissa dele eu acho muito interessante. Mas a forma é muito sem inspiração. Sim. É filmado de um jeito sem inspiração. A imagem. Um, um visu, sabe? O visual do filme não tem nada de interessante. As lutas é feito de um jeito mega. Essa coisa de John Wickesca aí, uhum. que tá todo mundo tentando imitar, mas imitando de um jeito meio tosco. Eu falei assim, cara, Charlie, segura o filme só. E a premissa, premissa quando eu tô falando, a ideia é, é, eu acho boa, né? É, eu, que que eu até achou? te falei assim, ah, eu tenho
1: um negócio pra falar sobre esse filme, Lá né? Lá
0: vem o Alexandre, o Alexandre não me conta, né, que eu comento no Twitter, <risos> aí ele sabe o que, que eu já achei do filme de primeira mão, aí ele consegue se armar, eu não sei o que, que ele achou, ah, fala aí, o que, que você achou do filme? Cara, eu vou te falar aqui, eu me diverti vendo o filme,
1: ah. eu, você sabe, ontem, eu, pra mim o filme é essa imagem, eu ontem saí, fui fazer um churrasco, fui hum. no lago aqui, que é a praia aqui de Vancouver. É, é o, praia, de, praia é do o, Canadá é isso, aí é pro o lago. lago. Voltei pra casa, tomei meu banho, sentei no sofá, vi o filme e curti, sabe? Foi o um filme que foi o fim do meu domingo, assim, sabe? Foi, foi esse, esse filme. E, cara, eu gostei. E eu acho que a comparação com o Resgate foi a primeira coisa que veio na minha cabeça também. Porque eu acho que esse filme tem o que o Resgate não tem. E o Resgate também tem o que esse filme não tem, sabe? Eles, eles se complementam. Eles seriam... Aquela brincadeira do... Do Netflix Cinematic Universe
0: Que o Boss Logic postou ah, lá Ah, eu achei isso excelente, que era a montagem do Era o Resgate, o The Old Guard Ele fez a montagem o com 6. É, o Esquadrão 6 Lá do Michael Bay é. e, eu, e cara, ia parecia igual, né? Que eram os caras andando badass lá, com óculos escuros Com aquela cara de marrenta e tal I Ia ser maneiro eu fizesse um, né? E, porra, <risos>
1: que você podia pegar o Tyler lá do Resgate
0: E botar e dizer que
1: ele era um imortal desse Fácil, ele ia caiu ser... lá no, no Rio se recuperou, ia e. Ia ser maneiro, hein? Eu gosto dessa ideia, hein, Olha cara? Aí. Eu gosto dessa ideia, hein? O que eu acho que o Resgate tem é a inspiração da ação, que esse filme não tem, que falta nesse filme aqui. A ação, realmente, ela é genérica. Ela tem uma outra luta ali que eu acho bacana. Eu acho uhum. aquela primeira parte, aquela primeira cena ali que eles tomam um monte de tiro Sim. e que eles voltam. Eu acho legal que os caras jogam a arma no chão, aí a arma dá uma quicada e cai na mão do outro e tal. e
0: Esse balé, né?
1: É, e o final ali também eu acho legal, aquela, aquela cena lá no, no laboratório, uhum. que também é mais... Você vê que eu acho que são as cenas que tem mais grana, sabe? Você vê que Sim. é mais bem feito. A câmera vai... A câmera tem um negócio que ela passeia com o um movimento das pessoas
0: que nem Ah, ir. mas é o clichê agora que é tipo assim, o cara vai. Ele agarra alguém, aí ele dá uma maior até a câmera gira, gira em sincronia, né? Tá. Hoje todo o filme. Ah. Até o Mulan vai fazer, no trailer
1: aparece Sim. essa cena. É todo mundo faz, né? O James Wan fez muito isso no Velozes e e no Aquaman. No Aquaman, Aquaman
0: né? a câmera gira, né? Ela tá é. como ela ser presa no, no cara, né?
1: Mas eu acho legal esse movimento. Eu Sim, gosto, é eu maneiro. curto, assim que eu acho e eu acho que a premissa do filme, sabe, a ideia dele, a história em si, não a história do filme, mas a história por trás, do background e tal, que eu acho que é uma coisa que falta no resgate, entendeu? E eu que que cria simpatia com os personagens desse filme que eu tive simpatia com a Charlize Theron com, a, com os dois caras lá que são um casal. O Jafar, né? O Jafar do Aladim. Eu tô olhando e o filme o...
0: inteiro e falei: quem é esse puto? É. é o
1: Jafar, cara. O Jafar do Aladim e o outro cara. Ele não tem cara de Jafar, pra tu ver como ele foi muito não tem, mal escalado, cara. O cara ele tá Aladdin. muito
0: melhor nesse filme do muito, que no Aladim. Nossa, ele não tem. Ele tem. Ele é bonitinho, ele não tem cara de que Jafar. O Jafar cara. tinha que ter sido o Ben Kingsley. Não, bem que aí já é too much, cara. Ele e tinha eu que ser. O, não, o Jafar tinha que ter sido o cara. Pô, qual é o nome dele? Ele fez o. Porra, ele fez o rei lá de. Caraca, já esqueci tudo de Game of Thrones, cara. Da terra lá do Oberin. Como é que era o nome? Gente, eu preciso reler Game of Thrones, eu tô esquecendo ah, tudo. Tá. Aquela, gente, ah, eu esqueci seguir. o nome, cara, daquela galera. Do. Você sabe? Sim, aquela, sim, então, sim. Ele, ele era o cara que era o cadeirante. Sei, Lembra, sei, aquele sei. ator esse é perfeito, cara. Ele tinha um, olho, ele tem um olho, o, o, eu vou procurar aqui, cara. Ele tem uma olhe, olheira, né, gigante. Uhum. Esse, tinha que ser, não, não, bem que ele é muito velho já, cara. Ah, mas o bem bem que ele é, é vovô, cara. É, o Benquisia é vovô, mas. que ele é vovô. Tinha que eu ser alguém que ainda dele. passasse um pouco de ameaça. Tinha que ser alguém que tinha que ser bonito de alguma forma. Porque esse cara, por mais que ele tinha olheira, olheiras, ele tinha uns olhos bonitos ah, vezes, sim. entendeu? É, ele tem que ter um, um charme, mas ele. Mas é... no
1: desenho não tem. Mas enfim,
0: não é só o... Sabe o que eu lembro disso? Porque eu lembro no Valdemar, só fazendo um grande. Uh -huh. Porque o Valdemar, no filme, ele tem o um olho azul. E quando eu vi no, quando eu vi no cinema o Cálice do Fogo, eu fiquei muito. Eu falei, porra, cara cadê o olho vermelho de cobra? Aí quando eu vi o Making, of, o, o, o cara falava: não, a gente tinha que botar uma coisa que você te conectasse com uma humanidade. Se ele tivesse o olho vermelho, ele ia parecer muito alienígena, né? Ele parecia um... Você tem que sentir Mostra que tem um humano assim. ali. Eu... Porra, faz total sentido. Sim.
1: É o. Adaptações que, tem... que, o, que o fã não gosta. É,
0: exato, mas aí eu passei a gostar.
1: Aí, então, fechando parênteses, vai. Uh. E eu acho que aí, sabe, eu acho todo esse, esse background deles ali, sabe, deles. deles às vezes eles estão só conversando. Como você vê que o filme não tem dinheiro. Pra fazer esses flashbacks. Então é. o cara só tá falando ali. Eles botam uma estátua e diz... ah, eu vivi naquele tempo. Aí ela brinca, ah, você. Você transou com esse cara, com o. Como era o nome dele? O... Enfim. É. O, o artista lá da estátua. E, ah, tá... é, Rodin. É. E eu acho muito legal isso, sabe? Eu, eu, eu gostei muito do, dessa parte do filme. Acho a, prim... a menina lá a nova, não acho ela tão boa, atriz. É,
2: Acho ela ok.
1: Mas eu gostei. Eu... Cara, eu gostei muito dos dois caras. É. Que acho legal o, o conflito deles, deles terem se matado nas cruzadas e eles terem se apaixonado depois. Isso me deu vontade de querer ver mais
0: de, de, dessa história ali, sabe? É, eu acho que uma coisa interessante desse filme é que pelo menos seja esses dois, seja a Charlize, eles acho que eles passam a, a, a gravidade, gravid o peso de viver tanto tempo. Sim. Sabe? É Aquela coisa igual do, do, do Highlander, né? da Do Queen, né? Quem, uhum. Who wants to live forever, entendeu? A gente fala, ah, o cara morrer é uma merda. Mas, cara, quem quer viver pra sempre, mano? Tá uhum. maluco também. Out, outra, outra opção é uma merda. Então, você vê os caras já estão vivendo há tanto tempo. E até tem aquele... O, o Booker, né? O Booker. E ele fala de que perdeu, todo mundo morre, né? A coisa meio, quase meio vampírica, né? Uhum. As pessoas vão passando. E eu acho legal. A Charlize, eu acho que ela passa muito essa... Essa, essa ideia do, do piso, da amargura sabe Sim. Tipo assim... Sabe o que a gente vai ficando mais velho? Tipo, pô, estamos aqui 30, 30 anos. Já fica meio... Uh, algumas coisas. Saco Você isso imagina é. você ter tipo... Milênios. É. Você fala assim... Cara, não aguento mais, bro. Não, não tem energia nem mais pra falar, sabe? <risos> e o cara, o Jafar... Ele é todo dramático, né? Sim. Então eu achei maneiro, porque poderia soar muito tosco num outro filme, mas ele, né? Pô, 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 né? É, ele tem uma, uma
1: linguagem, né? um jeito de falar antigo. Exato. Sabe, que remete às obras, livros antigos e tal. E eu acho legal eles continuarem, eles trazerem isso pro personagem, que aquela cena se, se o filme se levasse a sério nesse sentido, aquela cena do carro lá que eles estão presos Sim. seria tosca demais. Muito tosca. Mas eu, eu gosto por ele falar daquele jeito sempre e tal. Quando ele para e se declara por cara. E é um puta tapa na cara de,
0: de, de homofóbico, essa galera, Sim. assim,
1: que é muito maneira. Eu achei essa cena muito legal.
0: É, o filme tem tudo isso, né? na verdade. né? Você e... tem esse tem casal, tem a própria relação da Charlize com a... Queen. Com a Queen, né? É, não, eles não falam nada que é um relacionamento Sim. amoroso, mas eles têm uma, têm uma relação de companheirismo ali. Ah. A própria menina a própria protegida dela é negra, sabe? Sim. Tem... Tanto que o grupo dela de squad, né? São só mulheres, né? Exatamente. Lá no, no exército, é, né? Exatamente. E eu acho legal que... Aquela mina careca, sinistra, hein? Sinistra. É, é negra. maneira. Você vê que
1: faz um contraponto bem... Com a outra menina que tem o cabelinho, ó, é, enroladinho. É, eu e tal. gostei, é. Achei legal. Eu acho, que, eu acho legal isso que. De novo, é, esse filme eu acho que ele é um emaranhado de clichê, de um monte de coisa que a gente já viu em tudo quanto é lugar. É. E aí eles pegam e fazem uma, uma salada ali que é boa de, de você comer, sabe? É
0: tipo o que você falou, é um filme super Cine.
1: Exatamente, é, é um filme super. Tipo, é. Eu acho que nem todo... Você não foi
0: f... pra balada? Tá só esperando o Serginho Grosma? Exatamente. Porra. vai ver o The Old Guard, né? <risos> Eu vou te falar o seguinte, cara. Eu acho que esse filme aqui a gente tá falando de Cinematic Universe. Na verdade, uh -huh. o Cinematic Universe que ele me remeteu na hora foi desse filme com Hancock, cara. Hancock. Porque eles começam a falar que a, a, o poder deles... Ela, ele, um encontra o outro durante muito tempo. Uh -huh. E que o poder deles ficavam fortes juntos. Era uma coisa assim, né? Sim. E no Hancock era a mesma parada. Era a mesma parada. Era a né? mesma parada. Ela, a Charlize e o Will Smith eram os deuses de não sei da quanta. E que acho que... Aí ah, eu não lembro não sei, se eles juntos criavam catástrofes ou eles separados... Não, toda vez que eles se juntavam, uma catástrofe acontecia. Exato, né? Ah. Aí eu fiquei, lembrei na hora, disse, eu falei... Caralho, cara, eu não acredito que essa Charlize fez essa boda. E ela outro
1: dia postou um negócio falando sobre um que ela queria muito ter feito um Hancock 2, né? É, cara, o Hancock eu acho um filme assim. É um filme que começa bem, depois vira uma Exatamente. porcaria, né? Eu, eu acho também. Eu acho que a partir do momento em que ele se aceita como super-herói ali
0: do meio, do, a partir do meio é, é que o filme desanda, mas o início é bem legal. É. Eu acho que no caso aqui, pra mim, uma coisa que foi muito evidenciada... Essa coisa do dinheiro é sempre muito complicada, né? Que a gente não, nunca sabe. Eu sei que você pesquise quanto que o filme custou, é. né? Mas ele tem essa cara um pouco de filme barato. Só que a gente já viu exemplos de filmes que são baratos e que eles não parecem que são filmes baratos. Sim. Né? Eles têm, têm um refino e tal. Eu acho que nesse filme aqui, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a montagem dele. Ah, né? A edição do filme em si. E é uma coisa que é... É, é difícil explicar pra quem não edita... Né, que não tem essa experiência, mas eu vou tentar fazer o, o melhor aqui, hum. sabe? Porque eu falei, você estava olhando assim, a história do filme, ok, o roteiro, ok, não é nada demais? Não é nada demais, mas é um filme de ação que a gente já viu Sim. e tudo bem. Não, tem, né? não precisa ser revolucionário, todo filme ser um revolucionário. Né? Exato. Só que eu vendo a estrutura do filme em si, ele, o filme, pra mim, ele falta energia, sabe? Uhum. Ele falta um senso de, de, de urgência de que a coisa tá acontecendo. E ele tem muita gordura na própria montagem. Eu vou dar um exemplo aqui. A abertura do filme, certo? Você tá seguindo ali um track and shot, nas costas dela, ela caminhando por uns becos, né? Ele começa a fazer entrecortar com um maluco numa moto. mesmo tipo de plano, atrás do, do cara. Na moto, ali dentro dos becos também. O tipo de montagem dá a entender... De que é um conflito entre os dois, sei lá, o cara tá perseguindo ela, ela tá fugindo, alguma parada dessa. E quando eles se encontram, é muito... Oi, fulana, oi. Não tem nenhum susto, né? Não tem susto, tem nada, sabe? Então, assim, se a ideia deles era criar essa tensão aqui, e depois desfazer, tudo, ela meio que não funciona, sabe? Sim. Eu acho que, por exemplo, o filme começa com aquela cena do, dele já com um tiro ali com o um voiceover dela, que eu gosto. Uhum. Acho maneiro o jeito de começar o filme. E aí eles têm a parte lá que eles encontram lá o tio Etel. Como é que é o nome dele? Tio Etel Ediofoque. né? Copley, é. Tio Etel Jofor, que ele vai dar a missão. Eu falei, pô, será que precisava disso? Uh -huh. Ele, ah, beleza, será que eles estão tentando introduzir a relação deles com o cara antes? Mas eles não. Tipo, tu vê que eles estão fazendo a reunião com o cara e o maluco já tá com um sniper apontado pra ele. Então não é como é que eles confiassem no cara Sim. pra que depois a traição dele fosse ser peso, ter um peso de alguma uh -huh. forma. Então eu falei, pô, será que isso não poderia ter, poderia ter sido cortado? E o filme já começa na missão? É, Entende? Entendo. Porque eles têm toda essa parte no, no beco, aí eles se encontram, aí tem uma relação. Um, eles não. Tipo, eles, tão, eles se encontram de tempos em tempos, né? É, eles não ficam sempre juntos. Eles, quando tem uma missão, é. eles se juntam. Aí eles estão ali comendo uma paradinha, alguém brinca. Eu achei. Fiquei fraco pra tentar ter a relação deles. E eu fiquei pensando muito até essa cena mesmo deles mortos. Eu fiquei falando, será que não dá pra fazer uma parada meio... meio Que o Nolan fez no Memento, por exemplo? Que é o cara com o um tiro, aí a bala, o tiro volta pra uh -huh. cana, entendeu? tivesse uma, uma graça dessa na edição, Sim. na montagem, pra visualmente já começar a introduzir essa temática de que... Tudo bem, não há volta no tempo, mas é, eles voltam à vida, né?
1: É, eu acho que falta um pouquinho dessa... De um... Um refino em alguma
0: coisa ali. Uma polida, né? É,
1: não, não sei. É, exatamente. Mas é mais assim, uma ideia boa, sabe? Se você pegar o John Wick, o primeiro John Wick, uh -huh. ele é uma história muito simples, muito Muito, simples, nossa. Mas ele tem a ação como o grande marco dele, né? O grande... Que no 2 extrapola e no 3 eu acho que eles perdem a mão, até um pouco. Sabe? Eu acho que a partir do 3... Tá muito estilizada né? muito... A ação... Porque a ação do John Wick 1 e 2, ela é parte da história. É. Né? Ela tá ali, principalmente o 2, quando ele começa a criar o submundo ali do, do, dos criminosos. E no 3, ela extrapola e ela passa a história. Ela, ela se sobrepõe ao que tá sendo o foco contado. O tá sendo
0: maior na, no estilo do que na no conteúdo, né?
1: E eu, esse filme, eu acho que ele tem uma base boa e que falta o estilo, sabe? E que falta é. o, o jogar pra cima. Essa cena mesmo que você falou do início da moto, cara... Eu fiquei assim, que porra de, de cena é essa que a moto não parece nem que tá
0: rápida? Pois é, eu reparei também, tá indo muito devagarzinho, né? Parece um né? cara a mim, Tipo, numa... tem andando na frente e ele não passa ela é. ali. Eu que porra, é sensa... ele não consegue
1: nem passar uma sensação de que é um cara perseguindo ela ali, é, sabe? Exato. Aí eu falei, quando eu vi ele, essa cena... Ele fica
0: no meio do caminho, né? É,
1: eu fui essa cena e falei, puta que pariu. <risos> lá vem esse filme, né? E depois, é ela... bom que ela passa, assim, ela fica pra lá. É. Mas eu, eu acho legal que eles são meio Wolverine, né? Sim, total. Eles são... Que você vai vendo... Eu acho legal aquela parte que o cara tá com a barriga aberta, você vai vendo... E ele fala, né? Que dependendo do, do ferimento, demora mais claro, pra, pra é. consertar. E eu achei, eu achei isso legal. Acho que tem umas coisas ali, tipo... A menina... Na hora que ela vai falar com o Copa, a menina nova, né? Hum. Que ela chega lá na casa dele... Aí, quem é você? Ela vai dar um tiro no pé. Tipo, pra é, quê, né? É,
0: tipo, nada Tipo, uma bem.
1: coisa assim... Ah, beleza, a gente já viu que... Funcionar isso você Sendo tem que outra... numa
0: cena anterior Ela tava reclamando De virar uma assassina fria, né? Exatamente Ela é. fala ah, é isso que eu vou virar agora, é, né? Eu quero exatamente. ver minha família de novo Eu acho que falta um pouco disso Que você falou, sabe? Um estilo... Um estilo a mais. Uma amarrada ali. maior, eu acho. É. A, a as dire... cenas de luta tem muita... Tem, cara, tem... Não só a cena... Eu digo assim, não só a cena de luta. As cenas de diálogo mesmo. Você vê que tem muito, muito take desperdiçado. Tem coisa que... É, o cara tá fazendo aquele bate-rebate no diálogo, né? cara de um, cara de outro, cara de outro. Aí, às vezes ele corta pão que não tem nada a ver. É. Ou, ou, sabe? É umas coisas assim que... Na própria cena de luta... Que parece meio excessivo, sabe? Parece parecia que faltava uma segunda mão ali na, no, na montagem do filme. Porque o filme tem duas horas. É. E, e eu senti essas duas horas. Eu, eu não senti. Eu achei bem de boa, sabia? É. O filme eu achei bem... Tu não achei... senti? Tu não ficou entediado? Nossa, não. eu fiquei muito entediado numa hora. Eu não fiquei, eu achei... É muito blá-blá, Alexandre. A história não anda, cara. Mas
1: eu... Então, pra mim... Minha... ficou investido naquela É, eu, eu gostei. Aquela coisa do tipo, dos dois hum. caras terem
0: sido sequestrados lá. Tu caiu nessa? Não, na hora que teve aquela cena, eu falei. O Booker foi o cara que fez o bagulho. Não, assim, isso aí... Tu não caiu, porra. Não, o
1: Booker era o filho da puta e já tava ali... Tipo, porra, o cara é o único que tava ali dormindo. Que papo é esse? Mas, cara, esse filme é total filme dos anos 90. Sabe? Que você sabe que tem o traidor, tem o Right Man... O Right Man... Ah, Right Man, Que é o o até é o do do menino lá, que é o CEO, que é o menino do Harry Potter. O Duda
0: Dunsley. Do... É, isso também achei bizarro, cara. É. Não, assim, o menino tem... Ele tem chance de fazer outros filmes. Vai botar o Duda pra ser o, o vilão. É, e que ele fez lá o... o dos
1: Irmãos Cohen né? Aquele é. de que que ele tá legal, lá, que que ele que tá com o Nissan. Que ele tá com ele tá... o ele tá com Nissa, é legal. E aí você já sabe que no meio ali, ele vai se arrepender de ter feito aquilo. Quando o cara começa a torturar, a tirar o sangue, ele fala, não, o nosso trabalho não era esse. A gente já sabe que ele vai... Ser o, o cara que vai virar a chave e vai dar a oportunidade dos old guard serem resgatados, entendeu? Ah. Eu acho que isso é o um filme, tipo. Mas é, de novo, é o tipo de filme que eu fico de boa assistindo. Sabe? Entendi. É um tipo, é o desopilar, sabe? Aquela coisa do tipo, você vai ver. Você vê. É... Tá... Mas Não, é meio Alexandre. Eu vou te que eu assim... nem peguei meu celular vendo esse filme. Porra! Você eu, eu é tava cansado, tava cansado do lado. <risos> Não, eu fiquei investido mesmo, eu acho. Eu acho os personagens carismáticos. Eu gostei de ver. Alice terão. É. Eu acho que ela tem uma coisa para filme de ação. Eu não gosto do Atômica
0: que ela faz. Mas eu acho a Atômica melhor que esse filme. É, porque ele tem um estilo melhor ele, do que o Ele tem filme. uma atmosfera, ele tem a coisa da montagem dele. Que é, ele até ele é muito confuso, né? Que ela tá contando certo. a história, vai e volta. É difícil acompanhar. E ele também é um filme muito cheio de gordura também. Paca Poderia cacete, ser cara. muito enxugado. Mas eu acho Atômica... Eu acho ela até melhor na Atômica. É, de... esse
1: filme que ela tá realmente... Ela parece que tá fazendo um piloto automático. ali. Ela faz aquela cara é, de mal eu, ali. Eu, eu, eu também não diria isso, né? Mas... Ah, nas cenas de luta você vê que ela investe. Mais
0: ali, mas de resto drama, é porque, dramaticamente é é você não tem então, muito porque pra Então, o que fazer. a gente tá falando, porque se ela um, um, um ser milenar Porra, como é que tu... Pa... é Vira um personagem difícil de você se conectar, né? Eu acho Sim. que é difícil nessa história aqui. E eles tentam justamente criar essa conexão. Que é... Porra, você tem uns caras que são imortais, né? Como é que você faz o público se conectar com isso? Porque uma coisa que eu acho que esse filme aqui tem de muito desafio... Eu acho que ele se atropela... É o lance de dar, dar peso nas coisas. Uhum. Entendeu? É o peso de, de, da gravidade da situação. Como é que você... Sabe, tem uma galera que nunca morre e vai sempre se curar. Então, como é que você vai botar uma sequência de ação que você vai ficar investido? Sim. Porque pode acontecer qualquer coisa e beleza. É. Até né? a, a próprio, o próprio fim do fator de cura ali. Mas é só dela. Todo mundo resta, tá ok. Então eu falei assim: eu até falei, pô, será que não poderia? Eu também não é. Não tô falando que é uma ideia super original, não, não tá? Não sei. Mas, pô, se tivesse alguma coisa naquele local. Eu acho que até a X-Men já fez isso. Que neutraliza o poder ah, deles, sim. entendeu? Aí tá todo mundo na merda. É tipo o X-Men 3, que tem lá a vacina. Exato, lá. entendeu? Porque ali não. Ali ela tá na, tá na, 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 na situação de, de que pode morrer. E que eu, que eu acho que eles nem desenvolvem muito. O que que tá, por que, que o fator de cura dela começou a... Ela fala que depois de um tempo, né? Que
1: você tem a, o fator de cura, a imortalidade, por um tempo. Hum. e um tempo vence ela fala que, que eles falam que todo mundo tem a sua hora de morrer né você Entendi. tem a hora de viver e tem a hora de morrer mas o que eu acho legal disso é eles nunca saberem se é a última vez Sim. que o cara tanto que o cara toma o um tiro a, a primeira reação do, do, do casal ali né é o cara saber se o cara tá bem o próprio cara toma um tiro na cabeça ele quer saber dar um tapa na cara dele ali é. tal, porque você nunca sabe se é a última vez ela a gente fica vendo ela o tempo inteiro Sentindo a mão doendo, é. depois o corte, aí você, entendeu? Ele já vai te dando essas coisas, mas dos outros, eu, eu queria mais que fosse dessa forma. É. Não do tipo assim, ah, ela perdeu aqui, então o desafio vai
0: ser ela não morrer. Entendi. Sabe, eu acho que essa coisa é porque, da surpresa... Você pensa até no Logan, por exemplo. No Logan, é, não é como se o Wolverine não se curasse. Só que ele tá tão velho e tá envenenado que a cura dele tá muito... Tá demorando, demorando muito. Demorando, exato. Demora, ele começa a ficar com cicatriz. Ele tem, eu lembro que ele tem um tiro que fica meio, meio podre, uma coisa assim, né? É. Não, 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 não é nem um tiro não, é na garra. Ele vai ficando com a com marca. Pus, né? sabe? Então, é... Eu acho uma coisa que do nada ela, ah, beleza, parou de se curar e ela coloca a mão e tá cheia de sangue. É... é... E eu acho que. Então, o que eu tava falando, eu acho que, que o filme tem esse problema de justamente dar o peso na, na, na nas, em consequências nas coisas, uhum. sabe? Então, ou seja esse fato, esse fato do próprio. Do. Próprio, é, do como é que eu vou dizer? Da, 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 do universo do, do filme, sim, né? Que tá todo mundo é imortal. Aí, aí você vai pro passo do o tio Etel, lá, o Copley, é o traidor. que Primeiro eu achei que ele deveria ele deveria ser. Tá no lugar do Duda. Ele deveria ser o CEO. Sim. Ele é muito melhor ator é, do que o cara melhor, claro. Só que obviamente eles não queriam porque ele tem que ser o Professor Xavier da parada Do no... Nick
1: Fury no final da parada
0: Exatamente. Ah. É... Mas eu, eu acho que isso é a primeira mudança Ele ah, tinha que ser o vilão Aí ele trai os caras no final Tá tranquilo o, o Booker trai a galera no final, tá tranquilo Só daqui a 100 anos a gente se encontra daqui... Ah, mas, ah, mas foda-se <risos> Mano, você me trai E o legal é que essa traição do Booker também dá pra ver A 2km de distância Porra, total porque. E é, não, não que seja ruim, a motivação dele é boa, que ele fala, ah, meu, meu filho morreu de câncer. É. Aí o cara quer criar um remédio que pode curar todo mundo que tá doente. Sim. Certo. É, 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 uma, é uma preocupação genuína. Todo mundo Total. passaria pela cabeça. Se você tem essa
1: coisa, por que você não pode compartilhar, né?
0: Total, exato. Só que eu acho que. Só que se perde no caminho, né? Se perde no caminho, ele para de, 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 de volta a ficar de boa com todo mundo. Mas duas vezes ele
1: fala assim, nossa, mas você é o cara da inteligência, por que você não consegue achar isso? É. Aí tu
0: fala assim, ah, tá bom, mano, a gente já sabe que tu não quer achar isso. Pois é, Ex exa exatamente <risos> isso, exatamente isso. Então, eu acho que eles deixam nessa ma essa margem super aberta aí para sequência, e o filme aqui no, no Netflix Canadá tá no top 3, eu acho, de filmes. mais Ele entrou assistido.
1: no top 10 de filmes mais né? assistidos sempre na ah. Netflix, né? Eu acho que ele tem um potencial... Eu vou te falar, eu, o que eu pensei vendo esse filme no final, eu fiquei assim um tempo pensando assim, beleza, eu gostei, achei bacana e tal. E agora, sabe? E o que eu pensei logo foi a primeira fase da Marvel. Uhum. Se a gente pega Thor,
0: Incrível Hulk,
1: próprio Capitão América 1, uhum. sabe? São filmes que são puro clichê. Você sabe o tempo inteiro o que vai acontecer. Aquele arrozinho com feijão ali. É, e introduz ali os personagens e no próximo você tem mais oportunidade de fazer coisa, sabe? Já fez sucesso aquele ali, não tanto sucesso, porque a primeira fase da Marvel não é tanto sucesso assim. É honesta. E você já tem uma, você já pode ser mais ousado no próximo. Então, eu que eu, a minha imagem do Old Guard quando acabou era isso, sabe? Tipo, beleza, foi o arroz com feijão aqui, no próximo ele vem com um, um prato melhorzinho pra mim, sabe? Quem sabe? Tá certo. Tá, e tá certo Só um, uma hum. coisa que dessa, De tudo do filme O que eu acho mais pesado assim Que tem mais peso na história É a história da Queen Quando elas estão ali fora, sabe? Quando elas estão no, no... Quem é a Queen? No flashback Ah, a Queen é a, a, parceira, a, da... é a
0: parceira que morreu como... Nossa, que fica naquela naquele Como caixão ela morre, ali. Né? Tipo, tá maluco. É uma coisa que se você pensar, realmente. E ela termina aparecendo no final. Ele pensa, Nossa, Alexandre, muito ah, novela mexicana, não, cara. Total. Ela usando um vestidinho tubinho ali vermelho. High Coplay
1: Com um copinho na mão, ah, assim,
0: né? Ah, para, <risos> meu irmão. É a usurpadora, isso aí. É,
1: e assim, tipo, cara, agora ela vai ser a vilã <risos> da parada, entendeu? Tipo, não sei. Se vão, ter, vão ter dois grupos? É, é mesmo. Pois é. Eu não, gosto de, eu não gostei da cena pós-crédito, entre eles, é, Esse cara nem não, vou, nem, vou botar logo, a Netflix, é. a Netflix já vai cortar, né? Agora, o crédito eu acho muito legal. O crédito final do filme. Eu me lembra que, que eu que, já esqueci. Sabe o que me lembrou isso? É, o crédito ah, aquelas fotinhas. Que é, é o painel é, lá do show, até o Geofor lá do Copa, ele fica, ele fica te mostrando. Sabe o que me lembrou isso? O Godzilla, o Rei dos Monstros. Total.
0: O, que prime... o crédito. Não, é o Kong. É o Kong que mostra. Não, o Godzilla 2 também. Ah, o... ah, tá, ah, tá bem, o Rei dos Por... Montes é o 2. Não, porque você falou Godzilla, eu achei que era o Não, o Rei dos Montes é o 2. Porque
1: o Godzilla, o Rei dos é horrível. Esse é. filme é muito ruim. É. E o crédito é muito legal. É, tão... você... e a música é maneira pra caralho. O é do, eu... tum, 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 é é do cara do, do System of a Down cantando é, e tal. É, bem legal. E é legal porque você vai pausando pra ver aquelas notícias o que que tá acontecendo no mundo. É. E isso é legal, sabe? Isso, eu acho que faltou um pouco no filme essa coisa meio... Indiana Jones, sabe assim? Uhum. de você ter as coisas, procurar alguma coisa do passado, conhecer mais o passado dele, que o Copley deveria ter feito mais isso, né? Mas uhum. não tem tempo. Eu acho que, enfim, o, o, eu gostei muito do crédito. Eu pausei várias
0: vezes pra ler as, as coisas. Eu achei <risos> Pô, bacana. Alexandre foi investido, hein? Vamos pras notas, Alexandre? Vamos, Vamos lá? Eu vou começar aqui, então, que eu... Que, você tá uma, resum não, uma resumida aqui de boa. Eu acho, eu acho realmente o The Wildguard, não que minha expectativa fosse grande pro filme, né? A gente sabe que quando é filme que vai pro stream, assim, é sempre uma. Né? jogos os dados, né? E aí vai ser bom, vai ser ruim. É, é, eu acho que o The Guard pra mim, segura a Charlize, eu acho que ela, ela tem essa, esse magnetismo dela. Ela você achou meio no automático. Eu, eu gosto, eu acho que ela dá a interpretação que tem que ser mesmo pra esse tipo de papel. Uhum. É, que é um papel difícil de você trazer essa conexão com um cara que. Não vai falar, vai ficar quieto. É muito, tipo, me lembra muito tipo, o Ryan Gosling no Drive, por exemplo, também, sabe? Que é, é, pra mim, particularmente, como espectador, é muito difícil me, me conectar com esses personagens, entendeu? Uh -huh. Você não entende muito, ele não fala muito, ele não olha muito, ele não sorri muito. Ou o De Niro no Irishman, o irlandês, sim, sim. é a mesma coisa, sabe? É meio é difícil. Então, acho que ela integra, entrega a interpretação que é... Que é que, casa com esse, esse filme aqui. Na ação, a gente já sabe que ela sempre Sim, é dedicada, é. né? Já viu a Furiosa, já viu Atômica, e ela é sempre incrível. Eu acho que falta o filme realmente um pouco mais de, de charme, e eu não tenho problema do filme ser o arroz com feijão, né? A gente falou aqui do Resgate, que é um filme arroz com feijão, okay. é um filme muito simples, é uma aventurinha e tal, mas ele traz ali a parada do estilo dele, da, da ação, que a gente até discutiu que se era um gimmick ou não, uh -huh. mas mesmo assim ele tem um jeito bonito de filmar, tem aquela, aquele aquela color grading ali, que é mega estilizado, Sim. né? Isso aqui no filme é mega genérica. As cores meio mortas. Eu falei, uhum. caramba, sabe? Falta alguma coisa. Eu tava até vendo aqui no IMDB, né? A diretora é a Gina Prince... Uh, Gina Prince... Uh, Gina Prince Bythewood. Uhum. Ela não tem muita experiência. Ela dirigiu mais séries, sabe? Ela dirigiu um filme...
1: filme dramático, né? Filme
0: melancólico. Pois assim. é. Então, eu acho que falta, é, às vezes... Alguém ali, um produtor, uma galera que vai saber dar esse, esse olhar, sabe? É, e principalmente, como eu falei, acho que pra mim o pior problema do filme não é nem o roteiro. Esse é roteiro, se o filme tivesse uma montagem um pouco mais urgente, um pouco mais, entendeu? Uh -huh. Se esse filme, em vez de duas horas, tivesse uma hora e quarenta e ele fosse mais direto ao ponto, os caras estivessem toda hora parando e blá 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 Ai, peraí que eu Tipo assim, acabou de conhecer a menina, deixa eu te contar toda a nossa história. <risos> Quantos anos você tem? Não sei, não sei o quê. Ai, é, quem é fulano? Ah, não, aí daí, na cena seguinte, não. Sabe, ele tem essa coisa de armar uma situação. E na, no momento seguinte ele já desarmar sem, sem ela, essa situação não ter tido tempo de maturar Sim. dentro da gente uhum. Eu dou dois e meio pro filme uhum. Não gostei muito é, E eu, cara, em dado momento comecei já a me desconectar Eu tinha que, opa, peraí que eu tô vendo o filme Entendeu? Eu tive que voltar uma parte que eu não, não peguei Quando uhum. ela falou, da, sei lá, de alguém Eu falei, cara, acho que eu não entendi isso, deixa eu voltar aqui Peraí, que horas que o, que o Copley voltou vai ficar do bem Aí ah, eu te, uhum. te voltei, entendeu? Dois e meio pro The Old Guard da Netflix Alexandre? É, então,
1: eu, eu vou te de novo, eu gostei do filme, eu achei o filme bacana, foi uma diversão pra mim no, no domingo. Acho que o filme, eu acho o que você falou do resgate, que falta ali uma, uma mãozinha nesse filme, eu acho que é o que o resgate tem, os irmãos russos, sabe? Os caras que falam assim, ó, primeiro que os caras já trazem uma, sabe, assim, uma, uma boa vontade de muita galera de assistir o filme. Tu acha? Eu
0: acho. Eu acho pra que... Pra que quem vê na Netflix não sabe. Quem, quem que olhou na Netflix ali o cardzinho, o posterzinho, Chris Hemsworth, Resgate. Viu o cardzinho, Charlize Theron ou O cara não sabe disso. Mas o filme é vendido no trailer... Mas quem sabe é a gente não, gente, não, a gente quem não, sabe muita a gente, gente sabe. sabe. sabe muita gente sabe. Você acha que o cara vê o trailer na Netflix e tá escrito, dos mesmos criadores do Vingadores Ultimato? Claro. Tá bom. Isso aí, isso aí não tem... Eu gostaria muito que a Netflix divulgasse essas informações. O que, que motiva é, o cara a clicar, entendeu? Legal, Eles né? têm tudo, isso você pode ter certeza. Claro, até, até, cara, até a foto
1: do filme muda pra, dependendo da pessoa.
0: É, e pra mim, você vê que às vezes eu tô dando um filme, eu entro numa
1: categoria sai ela muda na hora, é. assim. É. Se você coloca um filme do Chris Hemsworth na sua, na sua playlist, lá, um filme com ele do outro, assim, sei lá, não. Num... Um filme que ele não aparecendo
0: Star Trek, ele vai estar tá lá com, na, a, na capa. com a na foto. Ué, o Resgate apareceu, vai Apareceu que já teve post que era só ele, já teve post que era só o menino, já teve post que era o casal, ah. entendeu? Ele dava aquela vibe de romance. É bem doido. E eu acho que é. eu acho que esse filme é um filme legal pra ser a primeira.
1: O, que ele, o problema que ele me lembra da Netflix. Não é um problema, né? O que ele me lembra da Netflix é que a gente tá acostumado a ver série da Netflix e ele parece o início de uma série da Netflix. Sabe que agora, a, o segundo filme já tinha que estar tá pra estrear ano que vem. Pois é. Pra galera ver aí dividido em três episódios e ia ser show de bola.
0: Uma série seria legal desse filme, eu, seria acho... Legal, é, eu acho. Seria que legal, você, acho
1: que daria mais pra você explorar até mais coisa. O que a Netflix faz nas séries, que tem muita série da Netflix que você não precisa ter dez episódios e um filme de duas horas ela se, rever, ela se resolveria, esse filme aqui eu já acho que com uma série ele funcionaria melhor do que como um filme. Eu entendi. E, cara, eu, de novo, eu acho a Charlize Theron... Ótima, eu acho ela, assim, me bate, sabe? Bate, dá, dá na minha cara. Pode, pode me bater, porque ela é maravilhosa, fazendo Furiosa. Não é Atômica, ela é a melhor coisa do filme. É. Acho que ela, ela é produtora do filme, ela tem um papel muito importante nos filmes, que ela produz muita coisa, né? Então, acho que isso é muito legal. E eu gostei dos personagens ali, do, daqui, dos dois caras. Eu acho o Shewetel e bacana. Eu acho que ele, pro segundo filme, ele pode fazer um Nick Fury ali, mais legal do não que Não parece o... que ele tá meio
0: com sono nesse filme, não? <risos> então eu não isso, não?
1: <risos> ele parece muito pouco, né? Assim, eu acho que... É, ele... Vai ali rapidinho, faz esse filme aqui. Quatro, cinco dias na semana... Falta energia você... nesse filme, gente. Vai a galera... Toma tá um
0: expresso aí pra começar a gravar, falta, né?
1: Falta energia. Até a própria cena da, da igreja... Eu acho que é legal a porradaria ali, mas tipo... O ataque que os caras entraram lá, a gente não vê.
0: Então fica uma coisa meio picotada. aquele gosto daquele golpezinho de esgrima que ela dá no maluco. que assim, É a maneiro, espada. Maneiro, né? né? Acho
1: legal cada um ter a sua própria arma clássica, assim. Pô, né? aquele machado dela é maneiríssimo. Maneiríssimo. E eu gostei do filme. você assim, acho que... E no final eu tava, tava feliz, sabe? Tava, tava empolgado ali com a, com a, com a ideia. Hum. Eu dou 3,5. Bonito. É
2: um...
0: Arroz com feijão, com uma farofinha boa ali. É, o como a gente sempre fala, é mar...
2: Maravilhoso. <risos>
0: Vamos, 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 pa, 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 para o feedback, feedback do cinema aqui, só tô eu, só eu e o Ricardo aqui, porque o Alexandre está O the man's down, man down, entendeu? Então o cara tava lá, não, vamos gravar, vamos gravar, eu falei, meu filho, fique, fique na sua aí, fique quietinho aí, descanse, que eu resolvo aqui, né? O que não pode ficar é a galera sem feedback do programa da semana passada, onde falamos sobre o glorioso Hamilton, que eu ainda estou maluco e ainda tá na minha cabeça e eu não paro. Olha, ai cara, que, 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 que bagulho bacana, que presente da Disney ter lançado isso esse ano. E se tivesse, bem que tivesse sido, saído ano que vem também, no cinema, teria sido muito foda. Não vou mentir, não, sabe? Mas, sabe, tá aqui nesse momento terrível. Você vê uma parada que é, que é pra cima, sabe? Energia lá em cima, putz, aí é bom demais. Olha só, lembrando sempre, Pra mandar feedback, né, qual é aquela história? Você já sabe, precisa repetir? Precisa, né? Preciso. Então, ó, Cinemol Podcast no Twitter e no Instagram. Pode mandar uma mensagem de áudio lá pelo Instagram também. Ou pode mandar direto no cinemol.com. Que é, a é lá no Anchor, né? Que é a plataforma onde a gente hospeda aqui o podcast. Tem um botãozão grandão escrito enviar mensagem de áudio. Ou você também pode mandar. Se você for um cara, né? Ou é uma mini estilo antigo, né? Old school. Pode mandar no contato arroba direto no e-mail. Inclusive, esse é e-mail para Marcas. Alô, Marcas. Atenção, Marcas. Quer patrocinar aqui, ó. Quer botar teu nome aqui no cinema? Vai lá, mandando no e-mail. Contato arroba Vamos fechar. Não é? Tem assim que tem que ser, <risos> que não tá fácil pra ninguém. Olha só, gente. Primeira mensagem aqui do... Eu já falei, né? Eu já falei, é verdade. Eu já falei que o cinema da semana passada foi sobre Hamilton. Eu tô maluco. Primeira mensagem aqui do Marcos Roveri sobre Hamilton. Vamos ouvir.
1: Fala, Ricardo. Fala, Alexandre. Caras, é muito difícil falar em, em um minuto sobre Hamilton. Mas vamos lá. Hamilton acho que quebrou vários paradigmas. Uh, popularizou alguma... algumas coisas de Broadway. Tá incluso na cultura
2: popular, assim, e, bom, eu tenho uma relação muito pessoal com Hamilton, porque foi minha filha
0: que me apresentou Hamilton, minha filha descobriu Hamilton e ela falava com tanta paixão sobre Hamilton que eu decidi ouvir depois de alguma insistência dela e eu viciei,
1: cara, eu viciei, faz três anos que eu ouço Hamilton quase diariamente. E, bom, mais chato foi a minha música de formatura da minha graduação, dá pra ter noção por aí, assim, então... Pela relação de carinho que eu tenho com a minha filha E com esse musical E, e todos os paradigmas que foram quebrados É o meu... Maior musical da
0: história. Show de bola, valeu, parabéns e vamos lá, cinema. <risos> Boa, Marcos. Baca... Nossa, que legal, cara, saber essa, essa relação aí do, do Hamilton com a tua filha, né? Eu acho que. Uma... Acho que a gente comenta isso no programa, né? Acho que o interessante do. do... A Jéssica fala isso, né? A mensagem do Hamilton é essa questão do, de, de pegar essa história e botar essa temática né, da superação, de você lutar e de você é, lutar contra as adversidades e lutar contra os desfavorecimentos. De, de porque você é um imigrante Ou vem de, de uma situação que você não tem grana E eu acho que isso, todo mundo pode se relacionar com essa história, né? Eu me relaciono demais, o Alexandre também tá aqui, estamos né, em outro país tentando fazer o nosso nome, tentando criar uma história e é, eu acho que isso é, que é o legal do Hamilton. Por mais que né, essas coisas da, da a parte histórica, seja tem coisa que não, não é verdade o que aconteceu e né, muita coisa que pode ser discutida a respeito da, da adaptação, a mensagem eu acho que é muito positiva. né? E que legal que você te, isso tem essa relação com a tua filha, e mais ainda de que... É, como ficou essa... A, a música foi a tua formatura, né? Tu botou o Shot, cara, né, cara? Eu não vou desperdiçar a minha oportunidade. Essa brincadeira que ele usa com o nome, né? I'm not throwing away my shot, né? Que é o, justamente fazendo a ligação com o que ele faz no final do filme, né? Que é throw away the shot, quando você faz o duelo lá, né? Que é tipo desperdiçar o tiro. Só que aí você tem esse, esse segundo sentido da palavra em inglês, que é, né? Eu não desperdiçar a minha oportunidade. E, poxa, e como isso não é... Isso é uma parada de qualquer lutador, qualquer batalhador aí, qualquer guerreiro que tá tentando se fazer, né, tentando construir, então, algo de, de construir algo bacana para sua própria história, para sua própria vida. Todo mundo se relaciona, né? Então, ó, muito, muito legal a mensagem, hein? Vamos para outra mensagem aqui do Roari Vieiras. Vamos ouvir.
2: Fala, galera do cinema aqui é o Roari do Nobodycast. e eu tô falando do meu podcast não é para fazer propaganda não. Eu tô falando porque eu tenho duas razões. A primeira é que eu sei que vocês já sabem que tem muita gente que acompanha vocês Que ama e admira o trabalho de vocês Mas eu acho que é importante vocês saberem Que vocês influenciam muito Os produtores de conteúdo aí Da podosfera, tipo, tem uma galera que acompanha vocês Vocês são uma grande referência Nós somos grandes fãs, então muito obrigado por isso E também porque eu amei Hamilton Tentei falar sobre ele lá Com a galera do podcast, mas todos odeiam O musical, ninguém assistiu Então eu não tinha com quem falar, fui escorraçado lá e aí eu me deparo com um cinema sobre Hamilton Onde vocês trazem Jessica Balu Que eu conheci por causa do filme Então assim, para mim foi tipo o, o colinho de mãe, encontrei o refúgio grande, Foi um grande abraço que eu recebi Maravilhoso episódio E se Hamilton é filme ou não Eu não sei, só sei que é uma experiência Cinematográfica única
0: Grande abraço, meus amigos. <risos> ah, bacana, Huarel. É... Eu acho que. É... Isso que ele falou é tão. É tão. Me lembrou muito quando eu fui assistir. Eu fui no cinema, assisti o Sweeney Todd, sabe? Do Tim Burton lá com o Johnny Depp. E eu tava tão no hype pra ver esse filme, porque eu já sabia sobre o que, que era, né? Já sabia que era o musical, aquela coisa toda. Eu tava muito no hype. Aí fui todo mundo, né? Tava namorando a minha na época, foi os amigos. Cara, eu tava no cinema pirando E a galera assim, sabe, todo mundo assim Ah, é legal, é legal E aí tu tipo tá querendo, naquele essa, Cara, eu ouvi tanto trilha sonora do Sweeney Todd Que hoje quando eu ouço me Lemi joga Naquele ano que eu assisti, eu lembro, eu tava começando um estágio na Globo.com, eu consigo sentir o cheiro do escritório, só pra você ter uma ideia. De tanto que eu ouvia trilha sonora enquanto eu tava lá, entendeu? Então é, é muito legal esse poder de, da música, e cara, eu sei que isso vai acontecer comigo com Hamilton, porque tanto que eu tô. Tudo bem que a gente vai lembrar agora, né, de 2020, que é esse ano tão complicado, mas a gente tem que olhar algumas, pelo menos o lado positivo de algumas coisas, né? E só contar uma coisinha bem rapidinho aqui, a gente nesse final de semana foi dar uma volta de bike, né? Eu, eu, eu Juliana, e aí o Alexandre e a Renata, a mulher dele, fomos todo mundo... Aí depois a gente, depois passei de bike, foi pra casa almoçar e tal, não sei o quê. aí tava todo mundo naquela preguicinha da tarde, eu falei, Alexandre, bota o Hamilton aí pra gente ouvir, cara, e aí eu já, eu já tinha falado pro Alexandre, pra ele, falei, falei, pô, tu não vai botar o Hamilton pra Renato ouvir também não, ele falou, não, eu quero botar no dia que ela tiver, é, que ela pedir, porque senão ela vai vir na má vontade, aí eu fiz a técnica Lá, que é a técnica que eu faço com a Juliana Aqui, que é, eu não pergunto se ela, se ela quer ver, eu dou play Aí ela senta do meu lado, ela começa a prestar atenção Não tem conversa O que aconteceu, cara, Renato começou a se empolgar Gostou pra caramba disse, ah, não, Na parte da música da, da Skylar Sisters Ai ah, meu Deus, eu vou chorar, isso é tão lindo ó, eu não sabia que o Hamilton era isso, achei que era Que era uma coisa mais pesada Que era uma coisa meio miserável Aí eu falei, porra, Alexandre, tu não vendeu o, o Hamilton direito Pra tua mulher, né <risos> Aí foi legal, a gente viu Viu a primeira metade, né Na parte do intermission lá a gente parou Que o Juliano A gente foi ver pra casa Mas a Alexandre falou Que ela tá Aquela que ela quer ver a segunda parte tá, Não sei o que Então é muito bacana, né Eu acho que às vezes Existe Eu acho que existe um pouco Não é que todo mundo tem gostado de musical Mas acho que às vezes existe um pouco De preconceito, entendeu Eu falava Não play aqui, ó Vê o que, que você acha aqui Vamos lá Olha só mensagem em texto aqui do Di Diplomata, da Diplomata, bom, o nome é só esse, né? Fala, Ricardito e Ricardito meu nome é Davi, eu sou de Brasília, ah, Davi, tá aí, ó, sobre ter um filme live action de Hamilton, eu não curto a ideia, Preferir ver uma animação alto nível sem medo de assumir ser um musical diferentão, inclusive usando os atores originais como dubladores, abraço, caramba, Davi, tu acha a mesma animação? Sei não, cara. Acho que pode ser um... Por quê? Por... O... O... De musical, a gente... Acabei de citar o Sweeney Todd aqui. A gente tem o... Lala Lente fez tanto sucesso né? em 2016. Pô, tantos filmes aí cantando na chuva. Que é um filme que até hoje é bacana. Ah, cara. Eu acho que pode ser live action mesmo, hein? Eu acho que pode ser live action e... Desculpa. Não tem como... E... E... Gente, isso vai acontecer. O Lee Manuel diz que não, que não tem ideia. Só pra diminuir o hype vai rolar, você tem certeza, cara a gente, mais uma vez, revendo né, o, o Hamilton lá, todo mundo junto eu só apontando pro Alexandre, falei, cara, olha essa cena aqui essa cena aqui é puro, é puro filme, cara tá doido, não, vai rolar Pode ter certeza Olha aqui, ó, a próxima mensagem aqui do camarada Eduardo Lavinas Falando o seguinte Fala amigos, tudo bom? Gostei bastante do papo de vocês, como sempre Porém, eu vi que Hamilton não é pra mim Eu detestei Musical longo demais com canções irritantes Do início ao fim Aí aqui destacado, né, entre aspas Pior filme do ano na minha visão Mesmo assim, cinema melhor a cada dia de edição Parabéns <risos> Eduardo, tá aí, mano Assim, eu consigo entender Isso que você tá falando? Não consigo entender como é que uma música mais irritante? Não consigo entender. Mas é aquele negócio, né? Tá aí, né? Diferentes perspectivas, diferentes... É aquela coisa, gente. É gosto. É gosto. De repente, o Lavinas não gosta de hip hop. De repente... Se bem que a Hamilton tem tantos outros estilos, além de, rock, de hip hop, né? Tem estilo clássico. Tem rock. Tem jazz. Ó, Lavinas... Dá uma nova chance aí, cara. Ouve aí. Pega, pega o, o Mixtapes, que a Jéssica falou na gravação o, e o Alexandre também. The Hamilton Mixtapes, que é um álbum que foi com artistas cantando as músicas do Hamilton. Cara, eu não tinha ouvido na gravação Tenho ouvido desde então É muito bacana é, Sabe, Usher cantando, Alicia Keys Tem a Cia cantando o, o Satisfied Cara, a minha favorita John Legend, a minha favorita é a da Kelly Clarkson Cantando It's Quiet Uptown Que é aquela música depois que O, né, o filho deles morre E aí eles vão, vão, vão morar lá pro, pro norte de, de Manhattan né, De Nova York é, e é lindo, cara A versão da Kelly Clarkson é de destruir É muito maneiro, procura aí Pra você ver se, ver se muda um pouco sua opinião aí Olha só, a próxima mensagem da Andresa, Andressa Muniz Achei ótimo o bate-papo, ainda mais com a presença da Jéssica e achei muito interessante... Todo mundo gosta da Jéssica, né? Olha, é impressionante. Essa menina conquista todo mundo. E achei muito interessante vocês pensarem na mesma coisa que eu pensei. Seria uma, é uma excelente ideia termos um musical como Hamilton explorando a história do Brasil. Aliás um, dos impactos de Hamilton na minha vi... Aliás, um dos impactos de Hamilton na minha vida foi me fazer me interessar mais pela história do Brasil. Depois de estudar mais a fundo, digo que sim, dá pra fazer vários musicais interessantes com a história daqui. Parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Andressa, não poderia concordar mais, cara, seria tão legal, e se bobear? Tem, sabia? Peças de teatro? Tem, só que a gente não vê, né, a gente não, a gente não vai com, no teatro com a mesma frequência que a gente vai pro cinema, né, sei lá, é, 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 o cinema é mais acessível, né, tá em todos os shoppings e tal, eu acho que, às vezes, o, a entrada do, do teatro é meio proibitiva, eu só fui, eu fui pouquíssimas, acho que eu fui aqui, três vezes no teatro, no máximo, assim, e eu adorei todos, todas as experiências, mas acabo não olhando pro teatro com tanta, tantos olhos, igual que eu olho pro cinema, né? Mas eu acho que seria muito bacana, cara. Hoje em dia, cada vez mais, cada vez mais que eu, tô, que eu tô fora do Brasil, mais interesse eu tenho pra entender a história do Brasil. E a gente vê como muitas coisas que acontecem hoje em dia são reflexos de coisas do lado de trás, né? Então, é, é, pra gente entender, pra gente se preparar o nosso futuro, a gente tem que estudar o nosso passado, sabe? Então, poxa, quem sabe um dia, né? A gente... Aí vai ter que mudar tudo. A gente tem que mudar a perspe é, é, é perspectiva de cultura que o brasileiro não tem. A gente sabe que não tem. É, a gente tem que mudar a perspectiva de governo, de investir nisso, de entender que isso é algo é, que deve ser valorizado, sabe? Aquela coisa de, de você ver o brasileiro debochando de, de museu ou de, de monumento, ou de não sei o quê, ou de parque... No Brasil, quando alguém quer fazer, né? Mas a primeira coisa quando viaja para Europa, para os Estados Unidos, para outros lugares... É curtir essas paradas, né? Que é uma coisa tão, tão que turista sempre faz Então, assim... Acho que a gente tem que olhar um pouco menos menos essa vibe de virar a lata, sabe? De apreciar só o de fora. E valorizar um pouco do, de dentro também, né? Quem sabe com isso as coisas não começam a mudar... E as, as empresas começam a investir... De contar as histórias do próprio, próprio Brasil, né? Que são tão interessantes... Quanto as histórias de fora, Tá? Essa é a realidade. Olha só, última mensagem aqui de hoje do Matheus. Ele fala o seguinte... Cara, eu nunca havia assistido nenhum musical, nem nada. Aí eu vi o podcast e as músicas e me apaixonei. Dei meu jeitinho pra baixar Hamilton no mesmo dia e já assisti três vezes. Eu achei incrível e as músicas não saem da minha cabeça. É o dia todo cantando essas músicas, socorro! Enfim, continue com um ótimo trabalho e um abraço. <risos> Matheus, te entendo perfeitamente. Todo dia eu acordo com uma música do Hamilton diferente na minha cabeça E esse filho da Mãe desse Lee Manuel, o cara tem o talento Porque no Moana foi a mesma coisa, cara Mano, toda hora contava, cantava Can I say except be welcome Ou eu cantava com shiny Ou, né, o... Como é que é a música? How Far You Go, né? Eu não sei como é que é em português Que é da... tema da Moana Oh, my time, my time Cara, é bem rápido as músicas. <risos> e o Hamilton é a mesma coisa: um dia eu acordo. E é o. Look around, look around, how look we are to be alive right now. E vai embora, né? Vai embora. Então, mano, muito, muito, muito bom. Tomara, olha, os meus desejos é de que quando estrear o Disney, o Disney Plano no Brasil, as pessoas assistam, né? De quem não, não, não precisa recorrer a, a, a download, nem nada de downloads ilegais, nem nada disso ver o Hamilton e, e se apaixone, assim, como todo mundo tá se apaixonando, né? É isso, gente. Olha só, vou ficando por aqui hoje nesse, nesse feedback solo. Tomara que semana que vem o Alexandre já esteja recuperado. Manda uma mensagem lá pro menino. Fala, Alexandre, força pra você. Manda lá que ele vai gostar, ele vai gostar. O menino gosta disso. <risos> Olha só. Lembrando, Simon é o meu podcast no Twitter e no Instagram. Segue a, gente, segue a gente lá e ajude a gente a espalhar esse podcast, cara. Quando a gente publica uma edição, pô, se você vê lá no, no postzinho, dá um retweet, entendeu? Vê lá no... no você bem que no Facebook a gente não posta tanto, né? Lá no, no Instagram, compartilha também, né? O Spotify tem uma ferramenta. Vou explicar pra você. O Spotify tem uma ferramenta de compartilhar muito legal. Você vai lá no áudiozinho que você tá ouvindo, se você ouve pelo Spotify, tem um botão de compartilhar, aí tem uma opção chamada Instagram Stories, né? E aí você clica ali, cara, ele já cria um, uma artezinha pra botar no Instagram Stories com um botãozinho em cima pra play, um Spotify, sabe? Um atalhozinho super bacana, cara. Então, ajuda a gente, cara, porque... Olha, é brabo, é difícil crescer. É uma labuta diária toda edição, toda semana. Então, se tem a ajuda de vocês aí que gostam do programa nesse, nessa história, ajudando a gente a divulgar esse projeto, é... olha. Que a, gente pode, a gente só tem que agradecer, né? A gente vai crescendo junto. Não é isso? Beleza. Não, não tem ninguém. Tô me sentindo sozinho que a gente fazer fechar o programa, mas não tô sozinho, né? Tô com vocês, né? Então vocês já sabem. Se é dia de cinema, cinemou. Até semana que vem, gente. Tchau!